Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 0035 Z92 Ahora, ahora Con Oscar Asa Directamente Desde el Teatro de Operaciones en Ucrania Desde Kiev Nos llega la voz autorizada de Sergio Borshevsky Así es, cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos en la costa este de los Estados Unidos y con las buenas tardes para Sergio Borchesky, nuestro corresponsal permanente desde Ucrania con las noticias recientes y sí que hay noticias, Sergio, con esta comitiva de la ONU. Coméntenos eh, cuáles son las más recientes informaciones de Ucrania. Sí, hay muchas noticias. Eh, empiezo con las cifras, como siempre, y el segundo día seguido las bajas del enemigo son eh, 450 personas y en total quedados uh, 48 y 1.350 ocupantes. Uh, lo que uh, testimonia los combates intensivos, especialmente en el sur de Ucrania. Uh, también uh, los ocupantes perdieron un helicóptero, 23 tanques, la cifra total de helicópteros es 205, de tanques 1.997, 33 vehículos blindados en un día entero, uh, 4.345, un uh, sistema antiaéreo 153, dos sistemas uh, de lanzamisiles uh, 287, tres unidades de la técnica, de vehículos de diferente tipo, 3.239, uh, una unidad de la técnica especial, la cifra total para hoy es uh, 104, 24 sistemas de artillería, 1.115 en total para hoy, y también uh, dos aparatos uh, volables no guiados, en total 851. Eh, y hay noticias muy importantes. Eh, el, eso como hace dos horas, la misión de Organismo Internacional de Energía Atómica llegó al fin y al cabo a la estación nuclear situada en Ciudad de Nerjotar. Eh, tenían, según su horario, tenían que estar eh, ayer. Sin embargo, las tropas rusas abrían fuego tanto como esta ciudad uh, de Energodar, donde se encuentra uh, la estación nuclear, y uh, también abrían fuego uh, contra la ruta de, de esta misión que debía primero llegar a la ciudad de Zaporizhia y luego pasar de Zaporizhia a la estación, a la ciudad de Energodar. Y por lo tanto, esta demora y por lo tanto la misión tenía que esperar. Uh, supongo que habían algunas negociaciones. Supongo también que Rusia uh, quería ganar tiempo para cubrir uh, algo. Pues uh, la misión esta uh, 
tiene sus uh, tiene uh, sus uh, uh, libretas uh, llenas de uh, diferentes puntos que debe llenar que debe que debe llenar que debe revisar y primeramente se decía que misión suponía estar en la estación varios días, sin embargo, estas, entre comillas, autoridades de ocupantes no les daban tiempo, solamente les daba un día. Vamos a ver, pues Ucrania ahora no controla la situación y la estación de de Energodar y tampoco, por supuesto, lo que pasa con, con uh, esta delegación, con esta uh, misión de organismo internacional, sí. pues están en el territorio ocupado. Uh, también um, ayer los cancilleres de la Unión Europea uh -huh. uh, suspendieron uh, este tratado, este acuerdo que tenían con Rusia desde el año 2007, acerca de liberación de visados y um, uh, aprobaron uh, una, de, una decisión uh, que uh, permite, que hace algunos obstáculos, pero sin embargo permite a los ciudadanos de Rusia uh, pasar por estas uh, tierras, pasar por uh, los países de la Unión Europea. Sin embargo, algunos países vecinos a Rusia eh, que tienen la frontera común eh, con Rusia, como los países bálticos, como Polonia, por ejemplo, eh, y algunos otros eh, quieren eh, en nivel eh, nacional aprobar restricciones. Eh, yo escribí un artículo acerca de este tema porque nosotros tampoco teníamos... Eh, restricciones con Rusia. Rusia tenía posibilidad, los ciudadanos de Rusia tenían posibilidad de viajar a Ucrania. Incluso algunos uh, se quedaron en Ucrania. Ahora tenemos que, uh, tenemos que uh, uh, atrapar a, a sí. los uh, espías que, que, y a los agentes de, de, de Rusia, de diferentes servicios especiales de Rusia. Uh, que uh, corrigen el fuego contra nuestras ciudades y, y otros. Es un peligro que, claro. que está antes de, de los ahora antes de Ucrania y que pueden correr también otros países. Sergio, tenemos, uh, pues, sí. tenemos información acá de que eh, la central nuclear de esta ciudad de Zaporizhia eh, tuvo que apagar uno de sus reactores tras bombardeos rusos en la zona. ¿Es cierto esto, Sergio? Sí, sí, sí. Perfecto. Es y, cierto. Y, y otra información es que mmm, dice inteligencia de Estados Unidos que Rusia está sufriendo una grave escasez de personal militar para mantener los combates, Sergio. Según inteligencia de Estados uh, Unidos. Sí, sí, ta, ta, también uh, es, uh, es cierto. Uh, puedo confirmarlo. Y quisiera decir que hoy en Ucrania también uh, se celebra tradicionalmente el día cuando los escolares, por primera vez algunos, y otros siguen sus estudios en las escuelas porque empieza el año escolar. Y este año escolar tenemos mucho, muy especial, pues muchos niños uh, ahora están en, en el exterior, en diferentes países, 
También tenemos niños matados por proyectiles, por balas rusas. También tenemos este problema de, de los niños trasladados a Rusia por fuerza. Y también hay muchas escuelas destruidas en Ucrania y también... En algunos casos, en las regiones fronterizas con Rusia, por ejemplo, los niños no pueden estudiar en sus escuelas porque Rusia ataca estas regiones. Claro. Por lo tanto, y también ahora ya aparece nueva asignatura en, en las escuelas de Ucrania. Eh, nueva asignatura eh, en este año escolar, eh, seguridad contra minas. Muy pues bien. hay que decir a los niños eh, estas cosas también. Mientras tanto, en Rusia eh, planean editar nuevo manual de historia para escuelas eh, suyas, no glorificando esta agresión. Eh, yo leí ay, ay, esta noticia ayer por la noche. Uh, otras noticias de Rusia, expresidente del Consejo de Federaciones, Cámara Alta del Parlamento, líder del partido Rusia Justa, lo que quiero <ríe> subrayar, Rusia Justa, uh, Sergei Mironov uh, en Lugansk, uh, está en Lugansk, Uh, y le amó a matar a Zelensky, al presidente de Ucrania. Uh, uh, sí, es un parlamentario, uno de los uh, legisladores de Rusia. Y mientras tanto, Lavrov, el ministro de Exteriores, prometió defender derechos de uh, rusos hablantes en Moldova. Hmm. Es otra amenaza. Imagínate. Es otra amenaza, es una amenaza abierta a otro país a otro país vecino. Uh, bueno, quisiera terminar con que Zelensky recibió a senadores uh, Emi Klobuchar uh, y Roberto Portman de, de ambos partidos, uh, una delegación bipartidaria uh, de Senado de Estados Unidos para expresar el apoyo a Ucrania. Eso fue anteayer y, perdón, ayer y hoy llegó el canciller de Dinamarca a Kiev. Y mi última noticia es que hoy de puertos de Odessa, de diferentes puertos, salieron cinco buques más con cereales. Muy bien, pues eh, Sergio Borcheski es diplomático, escritor ucraniano, experto del Centro de Investigaciones sobre Rusia, que nos pone al tanto. El único programa en español en Estados Unidos que tiene corresponsal permanente desde Kiev. Muchísimas gracias, Sergio. Y como le dice Oscar todos los días. Hasta luego. Hasta luego y cuídese mucho. ¿Ok?